0: Всем здравствуйте! В студии Ольга Ведерникова. Завтра, 4 октября, в России отмечается День гражданской обороны. О том, что такое вообще гражданская оборона, зачем она нам нужна, какие у нее задачи, сегодня нам расскажет гость нашей студии, начальник управления гражданской защиты, главного управления МЧС России по края Николай Егоров. Здравствуйте, Николай Владимирович.
1: Добрый день.
0: Вот скажите же, пожалуйста, сразу вопрос в лоб, так сказать. Вот эти смс-очки, которые о штормовых предупреждениях приходят, всем это от вас идут или нет?
1: Ну да, это отправляем мы, но через центральный, через Москву. Отправляется заявка, при получении нами стримового предупреждения в наши обязанности входит информировать граждан mm -hmm. О ситуации, которая может сложиться, дабы уберечь их от э, травм и различных неприятностей, которые могут постигнуть
0: их А вот мне интересно, бывают ли вообще жалобы потому это, что вот МЧС заслали СМС-ками своими и так далее
1: Потому Знаете... в
0: каком-то регионе был такой конфликт на самом деле и человеку потом отключили
1: нет, не бывает. Там дело в том, что уже не 100% у нас охват идет по СМС-оповещению. Там, ну, то есть в автоматическом режиме выборочно идет для того, чтобы информировать людей. Ну, максимально, конечно, сколько аппаратура позволяет это сделать, только и делается. И не обязательно, что это будет человек попадать каждый раз. Может быть и другой номер, то есть абонентский номер будет другим. Поэтому нет, жалоб как-то в наш адрес именно на территории Алтайского края не было.
0: А вот мне интересно тоже, если касаемо этих смс, то прислали предупреждение, а потом вдруг ничего не случилось. Тут, как говорится, лучше перебдеть, да, по сути?
1: Ну, мы же э, получаем официальные штормовые предупреждения от э, Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. То есть мы сами эту ситуацию не прогнозируем. Наша обязанность э, информировать население, чем мы и занимаемся. А то, что приходит, мы же... Нет такой возможности, что, допустим, на территории города Барнаула это случится. Тогда мы только город Барнаула оповещаем. Такой возможности нет. Мы оповещаем население Алтайского края. А ситуация, штурмовое а, ну да, предупреждение может быть... Прод... Это... Да, не пройти по Барнаулу, а пройти по окраинам, к примеру, да, то есть там, к примеру, ну, Калманский человек, район. Даже
0: Барнауль сможет в это время поехать в этот район. Ну да, в Калманском
1: ну, районе, первом, майском районе, не обязательно там в краевом центре.
0: Угу. Вот смотрите, вот мы, как обыватели, смотрим, на ГУЧС. Что такое ГУЧС? Первое впечатление ⁇ это вот люди в противогазах, это какие-то бомбоубежища это вдруг будет ядерный взрыв. Вот, вот на самом деле, что такое гражданская оборона?
1: Гражданская оборона ⁇ это целый комплекс мероприятий. Есть федеральный закон 28 ФЗ о гражданской обороне, так и называется. Там дается понятие, то есть, что такое гражданская оборона. Это система мероприятий, направленных на... Подготовку населения, защиту материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие военных конфликтов, а также природного и техногенного характера. То есть там обозначены задачи гражданской обороны, которые выполняются. Естественно, самая первая задача – это подготовка населения в области гражданской обороны. Ну, ну как вот...
0: подготовка? Вот мы же не собираемся вместе около подъезда где-нибудь, вы нам не рассказываете, как, как эта подготовка идет?
1: Подготовка осуществляется, э, это учебно консультационные пункты, которые э, образуются там, значит, в рулящих компаниях там, и так далее. Мы это э, отслеживаем, пытаемся, ну, то взято это от нас на контроль. Э, также э, идет курсы гражданской обороны, где готовятся специалисты, Листы, которые работают на предприятиях, командиры формирования, начальники групп занятий, то есть категории обучения. Также у нас подготовку можно пройти на официальном сайте, у нас дистанционное обучение, то есть у нас запущена эта программа, там могут пройти все категории, включая даже детей. Там у нас существуют программы такого игрового характера, где ребенок может узнать основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона и любой человек. это просто
0: открытия. как игра, да, какая-то идет? Да, да там, для капитале. детей
1: как игра чуть повзрослее, которые люди там, естественно, есть и э, то есть документы, тесты э, можно прочитать. А вот
0: знаете, ну тут на днях буквально у нас был такой случай, нам пришло приглашение принять участие в курсах э, как бы по оказанию первой медицинской помощи.
1: Научись спасать жизнь.
0: Да, научись спасать. Ну думаешь, да, ну интересно, нам было бы пройти, потому что мало ли какие ситуации могут быть. А вот по гражданской обороне вот у нас есть такое, если я, например, приду или куда-то позвоню к вам записаться на что-то есть?
1: Вот. Нет, ну, вот, вот эти конкурсы вернее, обучение приглашали вас научить, по это мы проводим.
0: А, вон оно что даже. Да,
1: то есть это тоже определенные навыки, именно и касаемо тоже гражданской обороны.
0: То есть вы собираете просто всех желающих, по большому счету, получается Ну, так, да? мы
1: сейчас делаем по-другому, то есть мы в вузах это проводим, в вузах, на предприятиях приезжают наши специалисты, проводят вообще. Это целая программа, она сейчас работает на всей территории России. У нас, значит, здесь готовятся преподаватели, значит, на территории края, которые потом уже начинают осуществлять вот этот научить спасать жизнь преподавательскую деятельность уже в школах, в вузах и так далее.
0: Uh -huh. А вот как в школе нужно подать заявку или что?
1: Нет, школе нужно подать заявку, там есть четкий график у нас.
0: А, то есть по каждым школам получается Конечно. Есть. Есть, Мы можем быть спокойны, наши дети будут уметь это делать, ну, да? Ну, И так... будут знать, куда бежать в случае ядерного ну, взрыва. в рамках еще... Да,
1: у нас же есть еще такой курс безопасной жизнедеятельности в школах преподается. Да. И вот в канун Дня гражданской обороны значит Сегодня, завтра и вообще у нас сейчас, с 1 октября, месячник гражданской обороны будет. В этот месячник мы будем проводить занятия в школах по гражданской обороне, по, значит, по эвакуации, по основам безопасности жизнедеятельности, уроки мужества будем проводить. Это все будут наши сотрудники проводить, то есть сотрудники пожарной охраны, гражданской обороны, по всем практически школам. Сегодня у нас прошел ряд занятий в принципе, ну, по всей территории края, не только город Барнау. То есть везде это.
0: Понятно. Я напомню, телефон прямого эфира у нас 722-090. Вы можете задать свои вопросы Николаю Владимировичу Егорову, который у нас сейчас находится в студии. Вот любые вопросы, касающие гражданской обороны, не знаю, противогазов, чего еще, как спастись, куда бежать. Поэтому добро пожаловать на эфир 722.090. Вот смотрите, вы сейчас сказали, что одна из главных функций ваших это информирование людей. Да? А вот что еще, как бы, проинформировали, то есть там, я не знаю, как это, разослали смс или еще что-то делали? Что дальше-то?
1: Нет, ну информирование, если в области гражданской обороны, то у нас идет оповещение. Угу. Оповещение об опасностях, которые могут возникнуть. Это есть система оповещения о гражданской обороне, значит, региональная централизованная система оповещения, э, которая у нас работает ежегодно, она проверяется, ее работоспособность и так далее. Э, ну, в чем заключается смысл? Это когда, ну, периодически слышите, в городе Барнули
0: Сирена, сирены
1: да? воют. Да. Угу. Это сигнал называется «Внимание всем». В этот момент необходимо включить радио, либо э, телевизор «Второй канал», где будет доводиться информация уже угу. конкретно, что делать, говорит штаб гражданской обороны, и пошли дальше действия, которые необходимо выполнить. Также после этого э, там будет все доведено. И опасные районы, и все, где получить средства индивидуальной защиты. Потому что задача гражданской обороны тоже предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Индивидуальная, как вот вы сказали, противогазы упрощенно, да, сказать, там, гораздо понятие шире. И средства коллективной защиты, бомбоубежище. Но бомбоубежище такого понять нет, и защитные сооружения гражданской обороны.
0: Понятно. А вот э, все-таки получается, э, вот эти сирены, как узнать, что эта сирена просто учебная? А, не настоящий. Если вы включите
1: второй. А, ну второй канал, то есть только
0: послушать потом. Да, вы, да?
1: вы, вы узнаете там. То есть Либо... каких-то
0: специальных звуковых сигналов при этом не сдается, под которым можно определить.
1: Нет, а Там, там, там... типа
0: азбуки можно, что вы... два коротких, <с Intense> два длинных, или еще что-то. Нет,
1: вы включите лизор, там будет, говорится, говоришь, там гражданская оборона проходит. То есть даже
0: когда учения, да, идут?
1: Даже когда учения идут, будет там информация будет и будет сказано, что проводится проверка системы оповещения. Все, вы успокоились и занимаетесь. Если и дальше работаете, думаю,
0: их, блин. Домой не сбежишь с работы, <смех> <смех> прятаться некуда, да, получается, и так далее. А вот такой вопрос, как изменилась система гражданской обороны после распада СССР, что сейчас, что было тогда в приоритете, что сейчас? Ну,
1: тогда в приоритете у нас была эта защита от ядерного оружия, то есть все население страны планировалось к укрытию именно после применения противникам ядерного оружия, поэтому... Большое количество защитных сооружений, массово противогазы, камеры защитные детские там и так далее. То есть вот это было направлено все на это для того, чтобы сохранить людские ресурсы и максимально производственные фонды сохранить. То сейчас у нас немножко поменялась и доктрина поменялась, и сам подход к гражданской обороне поменялся. Мы сейчас э, планируем именно защиту и сохранение жизни и здоровья людей в местах, где э, существует, ре, существует реальная угроза и опасность. Ну, это как химически опасные угу. объекты возле них, традиционно опасные объекты, биологически опасные объекты. И В основном направлено вот у нас на это. И, э, то есть максимальная защита э, людей, предоставление значит, безопасных районов для размещения. Угу. Случаи угрозы, выдача средств индивидуальной защиты, это, которые проживают непосредственно непосредственной близости от объектов, планируется им.
0: Но вот безопасные места, они находятся у нас в каждом районе есть, да, или как? Да, в каждом, каждом городе? В каждом городе город, город, да, безопасный получается?
1: район называется. Это информация открытого доступа, можно с ней знакомиться.
0: А что это за такое? Вот, мне кажется, вот сейчас заинтересовали, потом полезу, конечно, посмотрим. Ну и давайте расскажем, что это за безопасный район. Такой.
1: Безопасный район, где человеку не угрожает опасность, то есть отравление от химической химического. Химический... Нет, почему? Это просто участок местности, скажем uh -huh. так. Вот, он определяется, в принципе, тут ничего сложного нету. И там, где. Человеку ничего не угрожает. Mm
0: -hmm. То есть ну, ни а -а. разрушения
1: зданий не будет. Uh -huh. и... То
0: есть это чистое поле, по сути?
1: Нет, не чистое поле. Почему? Территория города Барнового. У нас же она... Э...
0: Ну подождите, а если вдруг землетрясение, у нас тут здание как, как?
1: Землетрясение, гражданской обороны, к сожалению, это разные вещи. А, да, то есть это не это, относится... Да, это стихийное ну, бедствие. Вот, вот,
0: кстати вот, кстати, что относится, что нет. Давайте мы расскажем более подробно после рекламы. сейчас прерываемся через две минуты продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
1: Гость в
0: студии.
1: Гость в студии.
0: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова. 4 октября в России отмечается День гражданской обороны. И сегодня у нас в гостях находится начальник управления гражданской защиты, главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Владимирович Егоров. Естественно, мы говорим сегодня про гражданскую оборону. Куда бежать-то, если вдруг что-то случилось? Вот, Николай Владимирович, ну на самом деле-то, если вдруг что-то случается, какая-то чрезвычайная ситуация, куда народу бежать? Потому что вот я, прожив свои там 37 лет, я не знаю этого. Вот зазвучала сирена. Мы включили телевизор, мы включили радио, нам говорят, там что-то что нам говорят, в общем. А дальше какой график действий должен быть у людей. Ну там в
1: информации будет все сказано, то есть куда идти конкретно, uh -huh. целенаправленно если это будет там проводиться эвакуация, то будут обозначены автобусы, вы подходите к автобусу, на котором написана эвакуация, uh -huh. занимаете место, обязательно регистрируетесь там в журнале и так далее, развертываются сборные эвакуационные пункты и так далее. все это, все это эм, будет информация вся доведена, потому что все эти мероприятия уже спланированы заранее.
0: Uh -huh. То есть есть же, наверное, какие-то нормативы, за сколько должны там собраться куда-то кого-то, может быть, увезти и так далее. Ну, в
1: советское время такие нормативы существовали, то есть защитные сооружения даже располагались не более 500 метров от
0: э, то, места, сбора, мест, места проживания. А, да. угу.
1: То есть в радиусе 500 метров угу. защитное сооружение, куда собирались все люди. Также нормативы существовали по эвакуации всего города. Угу. То есть это тогда вывозили в сельскую местность. Угу. Сейчас у нас этого не происходит. А почему? Ну, ну потому что сейчас нет такой необходимости. Ну, раньше, видите же, мы ждали, что противник будет что применять будет ядерное, оружие. ядерное оружие. Да, и, соответственно, да? город весь будет разрушен угу. после применения ядерного оружия. То есть мы Понимаем, что, -то, что это за махина, да, вот, Харасима и Нагасаки, ну, все смотрели, у всех на слуху видели, хотя там было применено всего э, 10 мегатон. Uh -huh. вот, сейчас ядерные боеголовки, они в десятки раз больше, просто. Ну, да. И поэтому мы для того, чтобы сохранить людей, людские ресурсы, ввозили загородную зону. Вот, проводилась эвакуация. Сейчас у нас этого не происходит. Поэтому тогда у нас давалось на это все 24 часа. Но это еще... привезти, вывезти, Да, это еще да? советское время, как говорится. Это уже история наша. А, Здесь...
0: а вот мне интересно, если бы вдруг вот эти нормативы действовали, то вот в нынешних условиях за сколько можно было бы наш город вывезти?
1: Наш да. город, в принципе, с таким населением
0: ну, 24 часа бы хватило. Так, а вот интересно, чем бы ты довезли? Это автобусы, это машины, это что?
1: Автобусы. Значит, Это машины, что нужно? Автобусов? Я вот просто железнодорожный транспорт, uh -huh. речной транспорт, а также пешие колонны.
0: А, понятно, крестным ходом, <laughs> в общем, куда-нибудь <laughs> в другую деревню получается, да?
1: Да-да-да.
0: <laughs> а вот, смотрите, опять же, вопрос такой, эвакуировали куда-нибудь в деревню? Или, я не знаю, там, ближе куда-нибудь к лесу или еще что-то. Насколько люди, вот современные люди, они смогут вообще там выживать? Просто что мы же все уже такие привыкшие к комфортным условиям. Ну... Не,
1: ну мы сейчас не эвакуируем в деревню. И Нет, я говорю лесу. теоретически.
0: Вот как вы думаете, наши а, современные? Наш... Конечно.
1: Нет, да, я думаю, что здесь ничего страшного нету. Понятно, что э, люди привыкли к комфорту. Ну, что себя представляет комфорт? Мы привыкли, да, горячая вода, ну, теплые помещения, Да, теплые помещения. В деревне, если побывать, там все это тоже есть.
0: Ну так подождите, в деревне на всех домов тоже, наверное, не хватит? Ты Придется какие-то палатки разворачивать или что-то? Вот, вот теоретически мы опять говорим, эвакуировали куда-нибудь барнаулы. Барнаул. И как, как все люди будут там?
1: Не, ну в советское время предусматривалось... Кушать хочется, так, подс... тем не менее. Так устраивали работать. Было же вот, в советское время, ну вернемся к истории, да, как да. говорится. Да? Там был ä, план не то, что вывезли людей, бросили все. Mm -hmm. а То есть планировались э, их трудоустройство там сельской uh -huh. местности. Ну, был человек хорошим грамотным юристом, да, стал хорошим грамотным птичником, к примеру, да, или uh -huh. там, животноводом, то есть неважно, не потому что из деревни основная масса подлежала мобилизации, уходили в армию служить, uh -huh. защищать нашу родину, а места занимали именно население, которое эвакуируется из городов.
0: Понятно. Но вот у меня один знакомый парень, говорит, я говорю, вот если бы была бы ситуация вот такая, говорю, куда ты побежал? Я бы побежал куда-нибудь в тайгу. Вот действительно, где вот ты будешь действительно в безопасности? Но я говорю, а что бы ты там ел? Он говорит, а вот это уже вопрос. Придется кого-то ловить. Вот, а ловить уже наши, как бы да, даже современные мужчины, мне кажется, далеко не каждый сможет.
1: Да, к сожалению, есть такая проблема, что не каждый сможет, но э, человек, он начинает вспоминать, что делать, что ему говорили на уроках э, в школе по безопасности жизнедеятельности. Естественно, ну, это
0: главное еще вспомнить это, в этот момент в такой? Я думаю, что вспомнит. Понятно. А вот смотрите, интересно, все-таки если вдруг... Что-то случается? Где у нас находится, и сколько у нас вообще на территории Алтайского края бомбоубежищ, куда люди могут...
1: Ну, не бомбоубежищ, а еще защитных сооружений. Ну,
0: Назвайте их как хотите, да, но на около... в народе их называют бомбоубежищами. Около
1: 300.
0: Это по территории всего-всего края, да, получается?
1: Да, по территории всего края, но они предназначены именно для укрытия э, рабочих, э, служащих и населения, которые находятся вблизи опасных объектов, которым будет реально угрожать... То есть угу. опасность. А остальным такие сооружения не предоставляются, потому что реальной опасности нет. Угу. И то возводить... есть по сути
0: получается, судя, вот это, исходя из этой логики, это где-то на предприятиях. да, вот, в основном, Каждое предприятие, наверное, должно иметь какое-то Не каждое предприятие,
1: но да, в основном предприятиях угу. Если у нас в советское время на территории края было тысяч, более 1600 с лишним угу. защитных сооружений, то сейчас у нас около 300.
0: А что они себя представляют? Это вот как просто... Вот я в свое время была в Москве, в бункере, да, который строился mm -hmm. при Сталине, еще спускались там 18 этажей вниз, просто под землю. А у нас что это такое вообще? Ну, к
1: защитным сооружениям относится это э, убежище, mm -hmm. Ну, как вы называете, бункеры? Это убежище с высоким классом защиты. Потом идут противорадиационные укрытия, которые в основном предназначены для того, чтобы э, защитить людей от проникающей радиации. И они переждали то есть, вот, э, последствия ядерного взрыва, а также простейшие укрытия. Простейшим укрытием относится это и просто ров, погреб у людей существует, обычный подвал, не приспособленный ни к чему. То есть, где можно первоначально укрыться. Это простейшее укрытие. Перекрытые щели там, и так далее. То есть такая незамысловатая фортификация.
0: А вот мне интересно, как изменилась система гражданской обороны, средства защиты, то есть они как-то модернизировались или нет, потому что прогресс же всегда идет вперед, 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 и вот что у нас сейчас на вооружении, только одни противогазы или есть какие-то новинки такие супер технологичные, современные?
1: Не, ну противогаз, он же тоже может быть совершенством, угу. то есть применены другие материалы, которые, к примеру, легче, которые, как, более лучше э, сдерживают э, поражающие факторы э, различные, которые дольше можно их применять. Допустим, раньше там было, там у нас не более часа в противогазе ходить, то сейчас уже противогазы есть, в которых мы можем и есть рабочий день ходить. Конечно, И
0: бывает у вас такое, да?
1: Нет, к счастью, к счастью нет. Повезло. К счастью нет. Ну, характеристики у них такие, что uh -huh. можно в них продолжительное время работать, находиться. Все остальное, костюмы уже новые появляются, защитные, которые могут в агрессивной среде находиться без ущерба для здоровья, для человека. Раньше это у нас были просто вот эти, если помнить, там музыка. резиновые да, такие. Да, резиновые да, такие. Угу. Сейчас уже другие материалы идут, они удобнее, легче. То есть в них не так жарко, как вот в этих не, не пропускают, которые ничего. А, система вентиляции уже предусмотрена. То есть очень много разработок, колоссальное количество.
0: То есть а это как то централизованно закупается, да, система МЧС, чтобы потом в случае какой-то опасности выдать жителям -то или как? Нет, Систем, это... система
1: mm -hmm. построена немножко по-другому. Дело в том, что предоставление э, средств защиты mm -hmm. населению, это осуществляется руководством, э, региональным руководством, то есть субъектом Российской Федерации. Э, для неработающего населения, которые могут оказаться в зоне поражения, э, заранее закупаются средства защиты, и при угрозе существуют пункты выдачи средств для защиты, где население, приписанное к этим пунктам, выдается. Естественно, их оповещают и рассказывают им, где это находится, в случае необходимости они приходят, получают средства защиты по размеру и используют их по прямому значению.
0: Угу, вон как, все понятно. Телефон прямого эфира у нас 722 -090. Звоните, задавайте свои вопросы, если они у вас есть к представителю ГОИЧС. Я напомню, у нас сегодня в студии находится начальник управления гражданской защиты, главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Владимирович Егоров. Поэтому добро пожаловать в эфир, еще раз говорю, 722-090. Ну, я так понимаю, чтобы быть всегда в готовности, у вас наверняка проводятся какие-то учения, да?
1: Учение у нас проводится постоянно.
0: Uh -huh. А что это за учение? То есть вы где они проводятся? Там, в поле или где-то в зданиях? Что, что они себя представляют? Ну, везде. Вот у нас
1: 1-2 числа сейчас прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне, uh -huh. на которой отрабатывались вот все вот эти вопросы. То есть и вопросы гражданской обороны, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных личным характером. 2 числа вот вчера буквально у нас в Махнатушке проводилось большое масштабное учение по тушению населенного пункта, на который перешел лесной пожар. Поджигали
0: вас... какой-то пункт населенный? Ну, естественно, это... Подпушить.
1: Нет, нет. Условные домики <с поджигали, то есть отрабатывали все элементы с привлечением из железной дороги. Привлекался и пожарный поезд у нас, то есть все взаимодействующие службы, которые были. И Роспотребнадзор участвовал в этом, то есть и МВД у нас было, и Центр медицины катастроф. То есть все заинтересованные структуры, даже охрана была, то есть, ну, они первично меры там осуществляли пожетушение довольно таки крупномасштабные учения прошли на которых мы отработали первое это организация управления и взаимодействия при ликвидации вот таких крупных чрезвычайных ситуаций
0: Но отработали на пятерку как всегда как всегда в вот молодцы ладно вот как потом пригождается это учение в действии мы поговорим об этом через пять минут сейчас прерываемся на новости не переключайтесь
1: Гость в студии
0: Мы настроились на волну 106,8 FM в студии Ольга Ведерникова. Напомню, завтра, 4 октября, будет отмечаться День гражданской обороны. Ну и, кстати, уж сразу же поздравляем всех, кто причастен к этому празднику. Но сегодня на студии находится начальник управления гражданской защиты главного управления, России, МТ, главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Владимирович Егоров. И мы уже начали говорить о том, что системно у сотрудников ГОЧС проходит учение. То есть учение практически каждую неделю, да?
1: Да, учения проходят каждую неделю, на которых отрабатываются различные элементы, где-то каждую неделю у нас проходят. То есть они разные учения, тренировки существуют. Вот Комплексные учения, где захватываются все вопросы, они, конечно, проводятся у нас не так часто, они проводятся в среднем где-то раз в квартал. Допустим, на прошлой неделе мы проводили учения в городе Олейске, комплексные учения по отработке вопросов, там касаемых с авариями на жилищно-коммунальном хозяйстве в период низких температур, то есть отрабатывался вопрос, там эвакуация населения, восстановление теплоснабжения, все остальное, где привлекали, задействовали все службы, это комплексное учение называется. Не только сотрудники МЧС там участвовали, то есть все. В общем,
0: польза есть от этих учений? Конечно, есть. Или собрались, поигрались? Нет, вот, не как говорят со стороны.
1: Вот именно отработали элементы, да, то есть порядок действия, порядок взаимодействия, как будут привлекаться силы, как они будут пребывать то есть, не все, допустим, не все сразу там нужны, да, очередности, периодичности, замена, в случае нештатных ситуаций, как действовать уже при ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, к примеру, повысилось напряжение, как этот элемент, чтобы не отключилось электричество, как этот будет отработан элемент, как доставка будет э, осуществляться жителям на пункты временного размещения, э, хорошо запланированные автобусы, если они не могут выйти на линию, откуда будут дополнительно привлечены и так далее. То есть все вот эти скользкие моменты Тонкие, где рвется обычно да, Они на этих учениях все рассматриваются
0: Понятно. А вот одни из последних учений проходили в Барнольском аэропорту. Это было в прошлую пятницу. Учения были утром, а вечером, насколько мы знаем. В четверг, Ну да, в четверг. Четверк. А вечером, насколько мы знаем, произошла вот эта экстренная посадка самолета, который возвращался с Вьетнама. Да? Первый раз он не, пилот не смог посадить самолет, пошел на взлет и только со второго раза посадил. И как бы при эвакуации, получается, самолета более 50 человек получили травмы. Поэтому вот я читала в соцсети очень много возмущений, что... Все службы сработали плохо и так далее. Насколько я знаю, что одна из главных служб это вы были да, МЧС-спасатели, вот как вы оцениваете свои действия? Вот, то есть, утром потренировались, вечером вот оно произошло это ЧП в том же аэропорту.
1: Нет, ну основными там были, естественно, это состоятельная служба аэропорта, угу. которые первые пришли уже, а, силы МЧС прибыли после этого. А в соцсетях, конечно, люди рассуждают, они все профессионалы в этом вопросе. они могут. Вот дать, я предлагаю
0: сейчас как раз они развить, могут либо подтвердить, либо развить. Это, они, а конечно,
1: могут дать именно оценку профессионализму действия пожарных, спасателей угу. и всего остальное. Я уверен в этом, что они все это знают. Они приходили в специальное обучение, подготовку. Конечно, я говорю это с иронией, Потому что очень э, печально, когда люди прилагают большое количество усилий, а их потом еще и ругают за это, что вот вы не так делали, uh -huh. не то делали. А люди этому учились, они профессионалы. Действия МЧС, они были очень грамотными, своевременными, так же, как и действия спасательных формирований самого аэропорта. Но в нюансах, почему люди получили травму и все остальное, это к нам мы выполнили свою задачу. А эта задача была немножко другая. Наша задача была, это тушение угу. пожара. То есть как раз загорелось, да, получается? Да, тушение, прибыть на место, потушить пожар и организовать то есть все мероприятия по защите населения, оказание им уже помощи. Угу. То есть, ну, Естественно, не своими силами, это совместно с администрацией аэропорта, с, с правительством Алтайского края, да, то есть формировался штаб, проводил заседание комиссии по черчевым ситуациям, потому что если была бы необходимость размещать людей в ночное время, представляете, пункты временного размещения надо было готовить, то есть оказывать дополнительную медицинскую помощь, то есть развертывание дополнительной коечной базы, это если было бы необходимо. Хорошо, что мы справились штатными силами, без дополнительного привлечения каких-то дополнительных сил, поэтому работа была организована очень грамотно, и... Центральное руководство, то есть национальный центр управления в кризисных ситуациях находится в Москве. По итогам вот этих действий на Алтайский край был отмечен в лучшую сторону.
0: Понятно. Вот этим летом в Сибири горели леса. И вот даже, помню, что смог дошел сюда, у нас на территории Алтайского края, в течение недели да, практически стояла вот эта дымка. И казалось, что это какое-то начало апокалипсиса до да солнца, вот это просто красное какое-то пятно из-за этой дымки и так далее. Наши спасатели, я так понимаю, помогали тушить эти пожары. А вот как на практике там используются силы как раз гражданской обороны?
1: Ну, к силам гражданской обороны у нас относятся, это спасательные воинские формирования Федеральная противопожарная служба Государственная противопожарная служба Спасательные формирования и э, аварийные формирования Вот Федеральная противопожарная служба Это часть сил гражданской обороны Которая участвовала у нас в Красноярске У нас была отправлена аэромобильная группа В составе 100 человек Которые занимались оказывали помощь в тушении лесных пожаров Они там находились более 20 дней Выполнили задачу на отлично Многие представлены к наградам <связь> тоже были отмечены в лучшую сторону. И учитывая то, что они из города Барново до Красноярска совершали марш на своей технике, туда и обратно, без э, существенных поломок и ремонтов, прибыли туда, отработали весь комплекс мероприятий, который им был поручен. И то есть они непосредственно в тушении принимали участие? Непосредственно в тушении, да. Участие, да? В тушении, да причем... А это
0: тушение какое было? С вертолетов или как вообще? Нет,
1: наземным способом, Назем, да? конечно. Вертолет это там уже другие люди тушат.
0: Понятно, то есть это уже авиация, да, идет, получается, да. да. Ясно. А как вообще делаются прогнозы на чрезвычайные ситуации? Вот к вам зайдешь, когда на сайт, я вот сколько раз смотрела, там существует даже карта, да, где а, там, красными там, так, фрагментами отмечено, что вот там возможно да, там возникновение там, техногенных или еще каких-то. Как вот это все составляется? Как вы узнаете, где может, так сказать, рвануть?
1: Ну, здесь учитывается же, вот, к примеру, Предприятия там э, учитывается износ оборудования. То есть это такой фактор, который влияет на возникновение чрезвычайной ситуации. Учитываются риски, то есть многолетние наблюдения, как поведет себя, тут же учитываются и погодные условия, и человеческие факторы, все остальное. То есть это есть у нас методики, по которым мы работаем, также на основании паспорта безопасности. На каждом предприятии разрабатывается паспорт безопасности, где рассматривается наихудший сценарий развития обстановки. Исходя из этого у нас формируется перечень потенциально опасных объектов на территории. Вот есть то есть, уже
0: лет. исходя из этого, вы формируете вот эту, ну, базу, так сказать? А
1: по природным цикличность, то есть, есть циклические чрезвычайные ситуации, такие как и паводок, да, паводки, те же самые лесные пожары, ураганные ветра, они цикличность имеют свою, то есть, ежегодно они происходят то есть, в той или иной. Ну, интенсивность нет, Это разная. да, это мы уже поняли. Правда, все, все равно ждем каждый год его, да? да? разная интенсивность, поэтому ну, мы всегда готовимся к самому худшему. А вот по
0: посмотреть. прогнозам, следующий год у нас будет спокойный или Нет.
1: Ну, прогноз на паводок будет делаться где-то в марте месяце. Прогноз на прохождение зимы, он будет в ноябре готов, исходя из этого. Пока, пока идут расчеты, собираются данные, информация. То есть здесь у нас работает целая международная группа по составлению краткосрочных, прогнозов, ну, краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Основное, конечно, здесь участие принимает это Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который, в принципе, перспективу дает нас также. Центр антистихии МЧС России, который на период тоже в соответствии с методиками выдает нам прогнозы. Мы учитываем их, ежедневно прогнозируется ситуация на территории края, ежедневно доводится до органов управления. То есть это постоянно, а также еще, к примеру, на осенний период, на зимний период, на весенний,
0: на летний. Угу. А вот есть ли такая вероятность, что случится настолько серьезная, чрезвычайная ситуация, которая коснется практически всех? Или это невозможно?
1: Ну Такая ситуация, которая практически всех коснулась, но не может быть. В принципе, потому что вся территория Российской Федерации или Алтайского края одномоментно страдать не может. Но это случай возникновения, к примеру, землетрясения. Но землетрясение — это непредсказуемая вещь, то есть ее прогнозировать невозможно. Это событие, события. Поэтому но у нас территория края, она делится по У
0: нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите. Скажите, пожалуйста, можете мне посоветовать, как мне поступить? У меня, я живу до его собственности. Вот, квартира... Так, подождите, вопрос у нас, он напоминает, что у нас гражданская оборона. Так, а если это человек, который, второй человек, надо мной издевается, закрыл, вот, например, и три месяца, не, я не имею права открыть его комнату, а мне очень плохо... Как мне быть? Ну, это вопрос, как бы, не совсем по теме нашего эфира. Давайте мы с вами свяжемся позже, потому что мы сейчас обсуждаем другие вопросы а, а о по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям. А это как бы уже личный вопрос. Телефон у нас 722 090. А с вами обязательно свяжемся и попробуем разобраться в вашей ситуации. Вот, и смотрите, все-таки, вот раз уже мы говорим про прогнозы, а вот вы говорите, есть цикличность. Есть ли какие-то варианты развития, вот, чтобы какие-то предосторожности совершить да, на следующий год или нет, все-таки.
1: Не, ну, предусловно, надо всегда соблюдать и быть готовым э, к различному характеру, потому что некоторые чрезвычайные ситуации, даже если они спрогнозированы, они могут случиться не в тот период, скажем так, когда прогнозируют, потому что погода, она носит свои коррективы. И человек на погоду повлиять сильно не может.
0: Ну Да, вот к сожалению. Хотя ну, некоторые да. велика, великие, наверное, пытаются <свят> пытаться. Да. Но время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Поэтому я желаю, поздравляю вас с праздником, с профессиональным, Благодарю. конечно же. Желаю, чтобы было, на самом деле, как можно меньше чрезвычайных ситуаций, потому что у вас будет меньше работы, а мы будем жить спокойнее, на самом деле. Поэтому всего вам самого доброго. Спасибо большое, что пришли.
1: Пожалуйста, до свидания. Гость в студии.